1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart, chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et le soir, la grande édition pendant une heure le grand digest de l'information économique financière et boursière à partir de 18h30 Au sommaire ce soir, des marchés européens qui terminent calmement dans le vert avant le grand rendez-vous demain, la communication de la réserve fédérale américaine très attendue, évidemment avec des marchés obligataires qui ont été sous pression ces dernières semaines On voit les taux américains qui se sont stabilisés autour de 1,60 au cours des dernières heures et des derniers jours et donc des indices qui restent plutôt sages dans le vert ce soir en Europe avec un 40 qui clôture en hausse de 0,3%. Vous aurez tous les détails de cette séance européenne notamment avec Nicolas Pagnès dans un instant depuis la salle de marché de Bourse directe. Le chiffre macro du jour, c'est la consommation américaine qui déçoit un petit peu au mois de février avec même un gros écart par rapport aux attentes sur les ventes au détail qui ont été publiées aujourd'hui pour le mois de février. Une baisse de 3% sur un mois. Un chiffre qui n'a pas fait trembler les marchés, des investisseurs qui ont regardé notamment le chiffre de janvier qui a été révisé fortement à la hausse. C'était déjà un chiffre exceptionnel par, euh, par euh, son, son ampleur. Hein. On était sur une première estimation de plus de 5% de croissance pour ses ventes au détail au janvier. en janvier aux états unis Le chiffre a été révisé donc je le disais à 7,6% avec, il faut le noter aussi, au cours du mois de février une météo qui a été particulièrement compliquée. On se souvient notamment de ces, ces tempêtes de neige dans l'état du Texas. On parlera des sujets de marché avec nos invités de Planète Marché dans un instant. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir le quart d'heure thématique, consacré à un des grands thèmes du moment et des prochaines années, la transition énergétique. On en parlera avec Pierre Abadi, le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital. Tikeo qui vient de boucler la commercialisation de son fonds d'investissement, de capital investissement dédié à la transition énergétique, avec au total 1 milliard d'euros levés. sur les marchés boursiers avant le rendez-vous de la Fed demain soir. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 0,32% à 6055 points. Les investisseurs qui se sont montrés relativement attentistes aujourd'hui donc dans l'attente de la prise de parole de Jérôme Powell demain à l'issue de la réunion de politique monétaire de la Fed qui a d'ailleurs commencé aujourd'hui aux états unis Son discours sera particulièrement attendu sur les perspectives de croissance et d'inflation de la réserve fédérale alors que les investisseurs craignent qu'une amélioration des perspectives de croissance de l'institution et une progression de ces anticipations d'inflation ne conduisent la Fed à envisager une réduction de, de son soutien à l'économie. Un contexte dans lequel les rendements obligataires restent à des niveaux élevés aux états unis ce soir avec un taux à 10 ans euh, à 1,61% et un taux à 30 ans aux alentours de 2,39%. En Europe, les investisseurs continuent à garder un oeil sur la situation sanitaire alors que de nombreux pays ont pris la décision de suspendre l'utilisation du vaccin développé par le laboratoire AstraZeneca en cause de l'apparition de caillots sanguins chez certains patients ayant reçu le vaccin même si aucun lien direct n'a pu être fait à ce stade. L'OMS appelle de son côté à poursuivre les vaccinations estimant que le bénéfice du vaccin est supérieur au risque. Le comité de sécurité de l'agence européenne du médicament doit de son côté rendre un avis jeudi sur le vaccin à l'issue donc d'une réunion extraordinaire. L'agence européenne du médicament a cependant déjà fait parvenir un premier avis similaire à celui de l'OMS sur l'équation bénéfice-risque de son utilisation. Du côté des statistiques, l'indice définitif des prix à la consommation en France est stable sur un mois en février. C'est l'inflation qui montre tout de même une progression de 0,6% sur un an. Une inflation maîtrisée donc sur le mois de février, ce qui devrait rassurer les investisseurs parisiens sur ce sujet. En Allemagne, l'indice Zou du sentiment des investisseurs sur les perspectives économiques ressort à 76,6% au mois de mars, supérieur aux attentes des analystes et en forte progression après le niveau de 71,2% au mois de février. Et Toujours, Mais aux Etats-Unis, cette fois-ci, les ventes au détail reculent de 3% au mois de février après un bond de 7,6% en janvier. Le consensus de marché s'attendait à un repli, mais un repli bien plus léger que celui-ci. La production industrielle chute également de 2,2% au mois de février alors que les analystes attendaient une légère progression de leur côté. Cette production industrielle qui, sur un an, recule de 4,2%. Du côté des valeurs qu'il fallait suivre à présent à la Bourse de Paris, Iliad a annoncé ce matin une croissance de ses résultats en 2020 avec un chiffre d'affaires qui progresse d'un peu plus de 10% à 1,67 milliard d'euros. L'activité de la maison mère de Free a été portée par le dynamisme de son activité fibre en France mais aussi par le succès de son offre mobile en Italie. Iliad qui gagne ce soir environ 4,5%. La annonce de son côté une perte nette d'environ 190 millions d'euros en 2020 contre une perte de 33 millions d'euros en 2019. Une, un creusement donc de ses pertes à cause de l'effondrement euh, du trafic aérien provoqué par la pandémie. La Técoère qui anticipe également une année 2021 euh, difficile et qui prévoit un chiffre d'affaires en recul de 25%. La Técoère qui gagne ce soir euh, environ, euh, environ 3,5%. Trigano annonce de son côté être entré en négociation exclusive avec trois groupes de distributeurs de véhicules de loisirs, à savoir CLC, SLC et Loisiréo, dans le but d'acquérir 70% de leur capital respectif. Si aucun montant n'a été communiqué à ce stade, l'opération pourrait permettre à Trigano de se renforcer sur la distribution de ses produits avec un contrôle sur 44 points de vente de camping-cars. Trigano qui gagne ce soir environ 2%. On notera également que les valeurs associées à l'automobile sont également bien entourées à la suite de la publication des résultats de Volkswagen en Allemagne qui annonce vouloir doubler ses ventes de véhicules électriques en 2021. Volkswagen qui annonce également viser des marges entre 7 et 8% en 2021. Si Stellantis et Renault clôture dans le rouge on notera que Valeo gagne 1,3% à la clôture tandis que Forestia gagne 3% à la clôture. Forestia qui fait même partie des plus fortes hausses du CAC 40 ce soir après avoir signé une des plus fortes baisses hier. Hier soir à la clôture et on finit ce point donc, de la fin de journée avec un, l'agenda de la journée de demain. Demain, les investisseurs qui suivront évidemment la prise de parole de Jérôme Powell à 19h. Avant cela, la Commission européenne présentera des propositions pour un passeport vaccinal, ce qui pourrait permettre à l'industrie touristique de redémarrer. On notera également côté statistique que les investisseurs découvriront l'inflation pour le mois de février en zone euro. Et côté entreprises, ID Logistics, Nanobiotics ou encore Virbac publieront leurs résultats annuels.
1: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur BISmart depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Jeanne Asraf-Biton est avec nous ce soir, directrice de la recherche marché de l'Ixor Asset Management. Bonsoir Jeanne. Bonsoir
3: Grégoire. Bienvenue,
1: bienvenue à Igor Demac qui nous accompagne également ce soir. Bonsoir Igor. Bonsoir Grégoire. Conseil en gestion de patrimoine chez Vital Épargne et Gustavo Orenstein qui est avec nous également. Bonsoir Gustavo. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes responsable de la recherche et de l'allocation d'actifs de Dorval Asset Management. Un an après la crise, un an après le point bas des marchés, hein, ça devait être autour du 16-20 mars je crois, le, le point bas des marchés américains et européen qui est à peu près euh, simultané. Euh, de, de manière symbolique, je notais dans une des enquêtes qui est faite auprès des grands gérants internationaux, une enquête mensuelle menée par Bank of America qui est suivi, très suivi, on va dire par les, les investisseurs, le, le, le changement dans la hiérarchie des risques. Pour la première fois depuis février 2020, Jeanne, le risque pandémique n'est plus cité comme étant le risque premier dans la communauté des des investisseurs. C'est un risque qui est détrôné désormais par le risque d'emballement de l'inflation et d'emballement des taux taux d'intérêt. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette nouvelle hiérarchie
3: des risques d'une certaine manière Est-ce que c'est une manière très américaine de voir les choses c'est ce que j'allais vous dire. Je trouve que c'est une façon très américaine parce qu'en réalité, euh, il n'y a qu'aux États-Unis aujourd'hui que déjà on, on voit la croissance euh, devenir plus dynamique, qu'on voit en tout cas dans les enquêtes qu'il y a une remontée, notamment les enquêtes PMI. Hein, on voit une remontée dans les services. C'est le seul pays. Hein, euh, et dans l'industrie manufacturière. Donc il y a une dynamique. Et en plus, c'est le pays dans lequel il va y avoir euh, un soutien budgétaire le plus important. Donc, euh, comme on voit une dynamique, et aujourd'hui, ben, la plupart des, euh, des prévisionnistes revoient en hausse euh, la croissance américaine sur des niveaux qu'on n'a pas connus depuis de très longues années. Mmh. Donc, on est sur des euh, 7-8% de croissance réelle. Et donc, ça fait craindre de la surchauffe. Donc, les... Mais honnêtement, quand on regarde la situation en Europe, on en est loin.
1: D'accord. Donc, vous dites... On... Je suis américain, je, je comprends que la pandémie est peut-être derrière nous aujourd'hui et que le risque, c'est plutôt peut-être le risque d'un emballement de la croissance ou de l'inflation. Quand on regarde les choses de manière plus européenne, vous ne mettriez ben, pas les risques forcément dans cet ordre
3: En tout cas, p- pas immédiatement, parce que visiblement, l'Europe est en retard. Elle est en retard en termes de vaccination. Elle est en retard en termes de, euh, de rendre, on va dire, plus de mobilité pour les gens. Elle est en retard euh, dans sa relance budgétaire. Donc, euh, bon, bah, on a l'impression que le retour à une forme de normalité pourrait intervenir en Europe au moins un trimestre après les États-Unis. Aux États-Unis, ça pourrait se profiler déjà au deuxième trimestre. Mmh. En Europe, on a du mal à l'entrevoir avant le, le troisième trimestre. Donc du coup, on a envie de se dire, les risques immédiats de surchauffe, c'est difficile de les considérer ailleurs qu'aux États-Unis.
1: Et, et d'avoir un trimestre de retard en Europe, comme vous le dites, euh, Jeanne, c'est... C'est grave C'est inquiétant Pour l'investisseur, c'est, c'est important Ou est-ce que finalement, c'est la, la petite histoire de cette crise pandémique et ce n'est pas forcément ce qu'on
3: retiendra Ce n'est pas toujours la petite histoire parce que le temps qui passe euh, joue en défaveur d'un, d'un certain nombre de petites et moyennes entreprises. Hein. Quand, quand vous devez vivre un semi ou, ou total confinement pendant six mois c'est une chose, quand il faut le vivre pendant neuf mois c'est autre chose. Donc il y a un risque que le tissu économique se soit davantage fragilisé si on retarde encore. C'est une des raisons, à mon sens, pour lesquelles pas mal d'États européens n- n- ne veulent pas, on va dire, devenir encore plus restrictifs, même si les hôpitaux ont du mal à gérer euh, l'affluence des, des cas graves. Donc je, je pense que ce n'est pas complètement neutre. Euh, néanmoins, on se dit, bon, c'est sûr que La la normalité ou une, on va dire, la vie d'avant, voilà, est susceptible de revenir, on est susceptible de de retrouver une liberté de mouvement, d'entreprendre, de commercer, etc. Euh, Mais un trimestre de plus, c'est pas négligeable, on a vu depuis le début de l'année, la croissance des États-Unis est continuellement revue en hausse, celle de l'eurozone est continuellement revue en baisse, juste depuis le début de l'année. Pour vous dire, c'est. Alors, ce n'est pas énorme comme amplitude, mais ça veut dire que ça reste un petit peu... Voilà. Non, le non, risque n'est pas comme immédiat. Comme le, oui, oui.
1: Le, le, le momentum, la divergence de momentum qu'on a de et part et d'autre de, de l'Atlantique. Absolument. On l'a vu sur le plan boursier. Alors, l'Europe a fini par euh, 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 effacer la crise boursière liée à la pandémie, avec du retard par rapport aux indices émergents, par rapport aux indices euh, américains. Là aussi, euh, Igor, alors sur l'ambiance de marché en général, mais un autre symbole que je trouve très marquant, c'est l'indice sectoriel en Europe du secteur du voyage et du loisir, le stock 600 Travel and Leisure, a complètement effacé la crise désormais et a même marqué un plus haut historique en
4: clôture euh, hier.
1: C'est, oui c'est quand même un des secteurs qui est censé être le plus fragilisé ah, c'est, c'est à moyen long terme ce par qu'on cette appelle crise. Hein.
4: En anglais, aujourd'hui, le reopening trade, c'est-à-dire on achète ce qui va bénéficier le plus immédiatement, en tout cas dans l'inconscient ou dans la conscience des investisseurs, de la réouverture des économies. Parce qu'en fait, quand même, l'industrie du loisir, les compagnies aériennes vont mettre beaucoup de temps à retrouver le momentum d'activité, puisqu'on va probablement avoir des passeports vaccinaux, et puis euh, même les individus vont d'abord consommer en interne, dans leur pays. Donc je crois que là, c'est... Je dirais en termes purement de valorisation, je ne suis pas convaincu par cette remontée très très euh, rapide. Ouais, ouais. Euh, en revanche, pour revenir sur le sujet du retard de l'Europe, c'est assez classique en fait. Maintenant, depuis une vingtaine d'années, on n'a jamais été en avance de cycle, ni économique et encore moins boursier puisque... Évidemment, euh, ces deux choses sont assez liées. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est la seule zone où on n'est pas encore vraiment sûr de s'en sortir. Alors que l'Asie, on est sorti, donc on n'en a pas parlé. Mais en Asie, euh, c'est aussi revu en hausse euh, les prévisions de manière très substantielle. Mais on n'est pas complètement isolé du monde entier. Donc mm-hmm. euh, s'il y a de la croissance en Asie et aux états unis les entreprises européennes, qui ne sont pas uniquement des entreprises qui font de la marge en Europe, bien sûr. Que, si vous regardez Hermès ou LVMH, ils ne font pas beaucoup de marge en Europe, même si c'était bien constitué par les clients asiatiques, on captera de la croissance et de la valeur ajoutée. Après, la situation des petites et moyennes entreprises qui, elles, sont un petit peu en, en, en bout de chaîne, et puis dans des systèmes un peu plus fragiles de crédit, risquent d'en pâtir. Plus on retarde la véritable réouverture, plus on fragilise son économie.
1: Mmh. Bon, Un mot sur l'ambiance de marché, on va parler de la Fed et des taux bien sûr, mais sur le retard de l'Europe, euh, Gustavo, Bon, c'est, c'est un constat évidemment que, que tout le monde partage aujourd'hui. Euh, néanmoins, encore une fois, sur le plan boursier, l'Europe arrive quand même à suivre un peu le, le mouvement des, des autres grands marchés euh, oui, bien
5: sûr, à ce c'est, stade. Hein. C'est toujours la même chose, l'économie n'est qu'une des, une des questions que se posent les gérants et, que, et qui influencent les marchés, il y en a plein d'autres, euh, de la valorisation, de la dynamique, de la projection dans l'avenir. Euh, des conditions monétaires et autres il y a plein de choses qui, la macroéconomie en est une mais ce n'est pas la seule donc euh, je ne suis pas étonné que quelque part on ne retrouve pas dans le, dans, simplement dans les indices eux-mêmes euh, une divergence qui existe au niveau macroéconomique cette, cette divergence macroéconomique on la trouve dans les quarts de taux d'intérêt éventuellement le comportement du taux de change qui est une question euh, je pense assez intéressante et on verra demain avec la, la Fed comment l'euro dollar réagit. Je pense que ça c'est, c'est une question importante parce que c'est comme ça en théorie qu'ils est censé s'ajuster précisément cette différence de vitesse dont on parle entre les états unis et, et l'Europe. Et je dirais que cette année c'est, c'est une différence de vitesse entre les états unis et le reste du monde parce que l'Asie c'était l'année dernière. L'Asie a, fait, a, fait, a creusé l'écart l'année dernière, la Chine, vraiment c'était, c'était l'histoire de, de 2020. En 2021, c'est vraiment les États-Unis. On... Tout d'un coup, la croissance américaine va rejoindre la croissance mmh. chinoise. Ah, oui. Donc autour des 8%. Il
4: y a eu un fait électoral ouais, qui ouais, a un hein. petit peu aidé aussi euh, l'appréciation des États-Unis par le monde euh, de l'épargnant, puisque Joe Biden, qui arrive avec son plan de relance, ça. Évidemment, ça réaccélère le mouvement. Oui, oui. Il
5: y a Joe Biden lui-même et sa politique. Et puis, il y a le plan de relance, ce qu'aurait fait Trump, je, je, très difficile à dire, peut-être la même chose, j'en sais rien. Mais en tout cas, la violence du plan, la force que, que ça a, et sa nature, vraiment, effectivement, il y a un quart, je crois, simplement, du plan, c'est des, des chèques. Ouais. Ménage, c'est, quand même, c'est, c'est très visible, évidemment, comme impact psychologique, c'est, c'est très, très fort. Et d'ailleurs, Donc, on voit ça, dès euh... qu'ils n'ont pas de chèque, en février, ils n'avaient pas de chèque, hop, la consommation s'arrête tout de suite. Hein. Oui,
1: c'est Il paraît
3: qu'il y a, il y a des effets météo, hein, vous l'avez dit, mais il y a aussi des effets qui sont liés euh, à tout ce qui sont les soldes d'Internet, qui se sont un peu décalés, D'accord. qui sont plus sur le mois de janvier. Donc c'est plus lié euh, aux habitudes de, de commerce électronique, surtout en temps de Covid. D'accord. Donc, Mais en euh, tout cas, euh, ces chèques,
5: non, ils sont pas. là pour soutenir dire, les vous ménages. Vous prenez, non, normalement, l'économie oui. est à peu près bien bon. constituée. Si vous lui dites la consommation augmente de 7% en janvier, il devrait vous dire ça risque de baisser en février. C'est pas très complètement anormal quand même. Enfin, Quelque Mais la manière dont on modélise les choses si ça prend 7% par mois ça commence à poser un problème quoi. Mmh. Donc, euh, là il y a pas... de la surchauffe ouais. donc euh, c'est, pas, c'est pas en soi ouais. c'est pas très, très c'est pour ça que le marché je... enfin les investisseurs n'ont pas regardé, regardé à oui ils sont passés à travers ça, cette ouais. statistique ouais. aujourd'hui non, non je crois qu'il faut bien voir qu'effectivement aux états unis qui est l'exception dans le monde aujourd'hui quelque part il n'y a nulle part ailleurs où il y a à la fois le, la vaccination, la réouverture, le plan de relance, tout ça qui va arriver dans, dans l'espace de deux mois. Mmh. Donc ça fait beaucoup dans un espace tout petit, mmh. et c'est ça qui impressionne. Et donc on est tous impressionnés, effectivement, sur les, et, les, et les gérants sont impressionnés, d'où cette question de, de cette vitesse, de l'inflation, et, et, etc. Mmh. À cause de cette vitesse, effectivement, qui est phénoménale et qui vient de la, de la conjonction, dans un tout petit espace de temps, de réouverture, vaccin, euh, relance.
0: Mmh.
5: Bon. L'Europe n'a pas ça, effectivement, non. l'Europe n'a pas cette vitesse. Mais les marchés, enfin les marchés actions, ce n'est pas dans cet endroit en fait où cet écart apparaît. Ouais, ouais, bien et sûr. ailleurs, ouais. les marchés actions, ça raconte d'autres histoires. D'abord parce que les entreprises européennes sont internationales, vendent partout, et notamment aux états unis en et, Asie. Et,
1: et donc Asie. je reviens à mon stock 600 Travel and Leisure. Encore une fois, un secteur emblématique de cette crise qui est peut-être un des secteurs les plus fragilisés structurellement, à moyen-long terme, par des changements de comportement qui s'annoncent peut-être durables. Ce n'est pas surprenant. Alors, je, je nuancerai <rire> Oui, bon. c'est quand même euh, spectaculaire je, je ne, au minimum. Un petit
5: peu. J'ai je, jeté un coup d'œil sur l'indice euh, ouais. avant de venir. Bon, d'abord dans cet indice, il y en a donc il y a une quinzaine de valeurs. Sur les 15 il y en a cinq. Ce sont les, c'est les jeux. Il y a la France des jeux à l'intérieur. Oui, oui, travel and leisure, C'est voyage et loisirs. Des, des meilleurs
4: perf. C'est la Boursière depuis trois ans. et hein, jeux voilà. hein, et
5: puis les autres. Donc c'est du poker online, etc. Donc je pense. que C'est des gagnants du Covid. D'accord. C'est pas les compagnies aériennes qui ont fait remonter. Elles sont pas du tout. D'accord. Ni pas. Non, mais c'est très bien de le préciser construction a, des indices, non, 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 c'est du rapport. La plus construction important. des indices, donc attention, effectivement, Mais...
4: ce qui est d'ailleurs une remarque <rire> générale sur les indices, c'est qu'il faut Mais s'en méfier. C'est euh... valable sur le CAC 40 qui a une performance supérieur à ah ouais. d'autres sur romains, parce qu'il est très value, avec de l'énergie, des banques, et que euh, Mais ça va a dites y beaucoup
1: Il y a beaucoup de valeurs online, finalement, des valeurs ce des valeurs, dans valeurs, ce, de, ce, de, des valeurs sûr, Covid, dans, ce, dans ce, cet gagner. indice. Donc
4: attention aux indices
5: en général, d'ailleurs. d'accord Il ne faut pas traduire une idée macroéconomique avec un indice, parce que ce n'est hmm. pas forcément euh, adéquat, il faut vraiment regarder, effectivement, ce qu'il y a et comment c'est, comment c'est fait. Mais euh, il est clair que euh, les marchés financiers, les investisseurs, se projettent dans l'avenir, parfois trop vite c'est possible hein. mais c'est leur fait, fonction c'est, 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 c'est ça leur a fonction. toujours été comme ça ce qui donne souvent cette impression de décalage avec le, l'économie réelle c'est pas qu'il n'y a pas de lien simplement c'est que sa manière de fonctionner c'est une projection et quand on se projette vers l'avant aujourd'hui c'est assez cohérent de, d'imaginer une, une ouverture de l'économie le cycle qui redémarre un mois plus tard peut-être en Europe je eh sais ouais, pas, mais, mais ce, ce moment viendra oui. C'est quand même forcément devant nous, donc euh, c'est difficile de sauter du train lorsqu'on voit quand même une direction aussi claire. C'est pour ça que toutes les enquêtes montrent beaucoup d'optimisme, ça fait partie des risques évidemment de, de ce type de mouvement, mais c'est on comprend cet optimisme, il y a c'est une plus, rationalité.
4: C'est plus Igor. cohérent de voir que le secteur énergétique et bancaire sont les deux meilleurs performeurs euh, sectoriels et. et là on comprend pourquoi, tant au niveau valo au niveau euh, momentum, monétaire ou économique, euh, là je pense qu'il y a une, une vraie bonne appréciation du, du marché, des investisseurs sur ces deux secteurs. Alors après, il y a tellement de retard sur ces secteurs qu'on peut encore progresser aussi. Mais là je trouve que c'est assez cohérent, et ce que disait Gustavo sur les indices un peu sectoriels, il faut faire attention. Oui, c'est parce pour que... ça
1: qu'il faut regarder ce qu'il y a dedans. Effectivement. Bon, Jeanne, venons-en à la question, euh, je ne sais pas combien de milliards ou de dizaines de milliards. Quel est le bon taux, quel est le, le bon niveau des taux longs sur les marchés euh, aujourd'hui euh, Comment est-ce que Jérôme Poel va euh, euh, répondre aux, aux angoisses peut-être des, des investisseurs Quelle serait, selon vous, là, une bonne communication de Jérôme Poel demain dans le contexte actuel
3: Écoutez, il, il a plusieurs options. La première, ils appellent ça Joe Boning. Je pense que ça veut dire un peu montrer les dents. Hein. Mm-hmm. Donc, essayer de parler et de convaincre euh, par un discours qui réaffirme ce à quoi les marchés ne croient pas, puisque la Fed l'a dit, elle acceptera que l'inflation dépasse son objectif pendant un certain temps, elle ne remontera pas les taux avant 2023, etc. Les marchés n'y croient pas. Donc il faut qu'ils trouvent les bons mots pour convaincre que c'est bien sa, sa nouvelle politique. fonction, sa nouvelle que, réaction. C'est vraiment la politique de la Fed et qu'elle a changé. Donc ça, c'est la première option. La deuxième, c'est qu'aujourd'hui, la Fed achète 80 milliards de bons du Trésor, 40 milliards de MBS, de Mortgage Backed Securities. Des titres
1: adossés à des, des, des créances adossés, immobilières, voilà. des de l'immobilier. Voilà. Oui, enfin des, de, des titres Donc,
3: il est possible, elle peut changer ce, le 80-40 pour un 90-30 ou quelque chose donc donner un signal pour dire je vais acheter plus de bons du trésor la dernière option pour, et je les ai mises dans l'ordre de probabilité ouais. la dernière option ce serait une opération un peu twist dans lequel dans les 80 milliards par mois de bons du trésor qu'elle achète elle achèterait un peu plus de titres longs et elle twisterait pour rallonger la maturité des titres qu'elle achète, Alors, et aplatir un peu la courbe. Ça, c'est une, une option qui me paraît un peu difficile, parce qu'en réalité, il n'y a pas que le 10 ans qui a monté. Le 3 ans a monté. Et que le 3 ans a monté de 17 points de base, ce qui n'est pas rien pour la Fed, c'est là, à mon sens, qu'est son vrai que le marché challenge sa politique oui. c'est sur la partie un peu plus courte et donc
1: celle qu'elle est censée le, le mieux contrôler le mieux maîtriser
3: exactement c'est là c'est normalement jusqu'à trois ans euh, sa politique aurait dû très bien or ça a quand même pris je crois 17 euh, de base depuis le début de l'année, c'est pas négligeable. Donc aller sur une politique qui viendrait aplatir un peu pourrait rajouter des tensions. Donc c'est pour ça que je pense que la dernière option est pas pas tout à fait euh, la plus probable. En revanche, je pense que ça va être vraiment de l'ordre du discours en réaffirmant que sa politique est bien, euh, alors je, je, est bien euh, celle qu'il a dite, c'est-à-dire qu'ils accepteront et ils toléreront une inflation oui. qui dépassera temporairement leur objectif de 2%. Ils l'ont dit, mais personne n'y croit.
1: Mais non, mais alors ma question, c'est pourquoi est-ce que le marché n'y croit pas Ça fait un moment qu'ils construisent ce, narratif, ce nouveau narratif autour de cette nouvelle euh, ré, euh, fonction de réaction de la Réserve fédérale américaine. C'est ce qui est sorti aussi quand même de la revue stratégique. C'est pas quelque chose qui est sorti non. du chapeau. Ça a été préparé, je... ça a été ouais, argumenté, mais... expliqué. Pourquoi le marché n'y croit pas
3: Parce que je pense que le marché tient compte du fait qu'on est devant une situation inédite. On n'aura jamais où on n'a jamais eu depuis de, de, des décennies un tel rebond d'activité si effectivement il se profile à 7 ou 8% avec des trimestres que j'ose imaginer mmh. et 2% d'inflation, vous êtes sur des croissances nominales qui sont extrêmement fortes. Et donc je pense que le marché se dit que la Fed va être prise dans un paradoxe et qu'elle va commencer à considérer le risque de surchauffe qu'on évoquait au début et que du coup elle va être un peu gênée de maintenir une politique accommodante trop longtemps. Mmh. Donc je pense que c'est pas c'est pas le fait que tout d'un coup la, la Fed a perdu sa crédibilité. Je pense que la situation euh, est inédite et que le marché a du mal à croire que la Fed va tenir sa politique dans une situation inédite.
1: Mmh. Gustavo, alors qu'est-ce que vous attendez de ce rendez-vous demain et, et, et en termes de réaction de marché, vous le disiez tout à l'heure, ce sera très intéressant de voir comment le, le dollar va réagir à la communication de la réserve fédérale américaine de, euh, quels sont les scénarios possibles et est-ce qu'on peut imaginer un dollar qui continue de se raffermir C'est le sens pour l'instant du voyage contre le,
5: l'idée qu'on avait un peu tous en début d'année Ou est-ce que ça peut être, je sais pas, un contre-pied Oui, alors demain, en fait, pour, l'enjeu c'est quoi C'est qu'effectivement, le poly- ce qui compte c'est le mix, poly- le mélange entre la politique monétaire et la politique budgétaire. Or, on sait depuis donc, le, euh, l'élection de Biden, mais encore surtout... Dans, le, le passage donc, du plan euh, en totalité, hein, parce que on a pas, les économistes n'ont pas arrêté de réviser la possibilité hein. oh oui sur les 1900 il n'en fera qu'à moitié puis, ah oui, oui, à oui. la fin c'est ouais. tout ouais. Bon, euh, donc ça c'est, c'est un fait et donc forcément euh, on commence à regarder du côté de la politique monétaire pour que le policy mix s'ajuste de manière raisonnable la hausse des taux d'intérêt est logique et jusque là, la Fed a eu plusieurs occasions de, 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 de parler contre cette hausse ils ne l'ont pas fait, Jérôme Powell ne l'a pas fait jusque là je pense qu'il a plutôt raison c'est, c'est, tout, c'est plutôt un mouvement qui est logique euh, d'ailleurs, c'est peut-être contre-productif d'essayer de l'arrêter, puisque si vous faites des politiques qui, qui ressemblent à de, à de l'expansion monétaire, alors que les gens ont peur de l'inflation, vous rajoutez encore ah ben, plus de peur de l'inflation. Donc, euh, à la limite, je vais être caricatural, si la FED veut que les gens n'aient plus peur de l'inflation, elle n'a qu'à monter ses taux. Vous verrez qu'on ne parlera plus de l'inflation. <rire> Évidemment, elle ne va, va pas faire ça, ça n'a pas de sens. Mais c'est, c'est, il y a un pilotage un peu ouais. plus compliqué. Et comme on est dans un moment d'inflexion, tout le monde regarde avec beaucoup, euh, avec beaucoup d'attention, effectivement. Effectivement. Euh, il va communiquer. Il y a les dots. donc Il y aura beaucoup de choses oui, qui vont apparaître. Dots, ouais. Donc, les dots, probablement, aujourd'hui... Vous rappelez, hein, ce sont les
1: projections de chaque membre de la FED sur le niveau des taux d'intérêt, des taux directeurs de la FED, qu'il
5: voit fin d'année, année prochaine et 2023. Et puis, sur le très long sur terme. Sur le Bref. très long terme, exactement. Donc, euh, bon, l'idée, c'est que 2000, bon, cette année, ça ne changera pas. 2022, on oublie. Mais c'est la question de 2023. Aujourd'hui, la courbe des taux, price, 3, 3 hausses de taux en 2023. Il n'y en a aucune dans les dots pour le moment. Donc, il y a probablement... Euh, on peut imaginer un mouvement, donc de, 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 le, le, le médian, de, le dots médian, la prévision médiane de la, de la Fed, augmentant au moins une hausse en, en 2023, c'est ce qui est souvent attendu par les, par les économistes aujourd'hui, au moins une, une hausse prévue. Euh, et puis il y a la question des taux très longs, effectivement. Hein, aujourd'hui, la cible des taux très longs, enfin ce n'est pas une cible, hein, mais disons que le, le, ce, le, l'évaluation par les membres de la Fed des taux à, long, à très long terme, c'est 2,5. Mm-hmm. Euh, on parlait du 30 ans tout à l'heure, il doit être à 2,40, qu'on n'en est pas très très loin. Donc effectivement, il y a des questions de « est-ce qu'on monte cette, cette cible de très long terme ?». Après tout, étant donné le, euh, le, la forte expansion budgétaire, euh, euh, bon, on peut imaginer que ça fait un peu remonter ces taux, taux neutres ou est-ce qu'il est un peu trop tôt et on va attendre. Pour le moment, je crois que la Fed n'a pas intérêt à changer grand-chose, euh, adapter un petit peu les dots poursuivre son discours, et je pense que pour l'instant, la réaction du marché n'est pas vraiment en contradiction avec le plan, euh, le, le plan de la Fed. Et une des preuves, c'est que quand vous regardez la structure par terme du break-even d'inflation aux états unis elle est bien inversée, c'est-à-dire que l'inflation à court terme est ouais. bien plus élevée que l'inflation à long terme. Mmh. C'est exactement ce que la Fed veut, une, infla- une économie euh, sous pression, hein, pour que vraiment les, l'emploi soit fort, les salaires augmentent, mmh. que le, les, la reprise soit très violente, mais en même temps un ancrage de l'inflation à long terme, c'est bien ce qu'on observe dans la structure par terme de, de, de l'inflation. J'ai pas l'impression que le marché soit... Enfin, euh, qu'il y ait une lutte aussi importante que ça. Ils ont plutôt intérêt à... OK, ça va mieux, euh, pas, de, pas de soucis. Un petit peu... Euh, voilà. Est-ce Donc un c'est... Powell assez cool, quoi. Assez impassible par rapport à ce qui se
1: passe et toutes les discussions qui animent les marchés aujourd'hui. Oui, je pense
5: que ah ouais, le non, mais... comportement... Essayer de contrer ce mouvement, euh, pour, euh, quel, pour quelle raison ouais. d'ailleurs, c'est pas très clair, et il y a plutôt intérêt à, à le laisser faire, tout en rappelant qu'ils sont présents, etc., enfin est effort est là, et que bon. Il, va il nous a dit que les,
1: les mouvements sont pas, ah, retiennent mon attention, mais ne sont pas encore désordonnés au point d'impliquer à nouveau la réserve fédérale américaine euh, dans, bon, dans Ils des, peuvent rappeler qu'ils sont marchés.
5: là, c'est-à-dire que si ça devenait un problème, <rire> ils sont toujours là pour le faire, mais, mais bon. Euh, Qui l'aurait oublié voilà, donc, <rire> Au cas où, au cas ouais. où. Après, la, la question du change est, est, est intéressante parce qu'effectivement, euh, cette, ce que va faire la FED cette semaine sera très différent de ce qu'a fait la BCE la semaine dernière. Mm-hmm. Et donc apparaît cette, le biais, effectivement, pour ne pas que les taux remontent trop euh, dans la zone euro par rapport à une FED qui tolère vraisemblablement des taux qui montent. Normalement, la variable d'ajustement, c'est le taux de change. L'euro devrait baisser beaucoup plus. Or, pourquoi le, l'euro ne pas baisse pas plus aujourd'hui ah, bah. Il baisse, mais oui, pas. Oui, oui. Enfin, Il s'effondre pas. Vu ce qu'on dit sur les, les ouais. de croissance, ça devrait être beaucoup plus bas. Mais c'est parce que précisément, la réouverture, elle est là, alors ben, on ne sait pas quel mois, mais elle n'est pas très loin, elle est devant nous. Et on sait que cette réouverture est très favorable à l'Europe, qui justement a beaucoup souffert. euh, Et oui, il y a beaucoup d'épargne. Et il y a beaucoup
4: d'épargne. Historiquement plus qu'aux états unis déjà en stock, et puis là encore plus, puisque notamment en France, hein, c'est un des pays qui a quand même été le plus généreux en termes de dispositifs.
5: Ouais.
1: Oui, donc c'est ça. Donc vous dites, il y a un moment quand même, le, le, le marché ne peut pas être trop short d'euros, trop vendeur d'euros,
5: tant que ce phénomène de réouverture ne s'est pas matérialisé en, en Europe. Il y a une hésitation. Ouais. On se dit, bon, là, c'est vrai qu'on a l'impression que l'Amérique prend tout et il bon, faut acheter du dollar. Ça, c'est la logique. Hein. Si la politique budgétaire est très forte, très expansionniste, la politique monétaire plus restrictive, on a tous appris ça dans les bouquins de macro, normalement, le taux de change s'apprécie. Euh, le déficit commercial américain pour, enfin, augmente ouais. ça c'est, c'est, ce qui va, c'est ce qui devrait se passer mais la réouverture est trop proche euh, on, on la sent, on la voit, on l'imagine ouais, ouais, les... et du coup on sortir, sortir du, du trade ou se mettre effectivement à acheter du dollar juste avant que le monde se réouvre vraiment euh, et on sait que le dollar baissera plus tôt bah c'est, ça c'est le risque de contre-pied, effectivement. Du
1: contre-pied, donc...
4: Contre-pied. Euh, quoi.
1: Voilà.
5: Ouais. Donc, on est tous bien embêtés. Bon, Igor, sur ces questions, et
1: enfin, la question de l'inflation, euh, au sens euh, là.
4: Oui, enfin. bon là, on est dans des débats qui sont assez fins, assez ouais. techniques. Après, pour retranscrire, euh, peut-être... Euh... Un débat qui est un vrai sujet de société, c'est pourquoi on n'a plus d'inflation dans nos société. Nos parents, nos grands-parents, qui ont vécu sur des indices d'inflation à deux chiffres, il y avait le mécanisme d'indexation des salaires, mais ça permettait de rembourser une dette pour le débiteur. Eh bien, aujourd'hui, on voit bien que la théorie de la monnaie est pas totalement efficiente et c'est bien pour ça aussi qu'on tâtonne un peu partout parce qu'on déverse énormément d'argent hein, aux états unis mais on n'a pas non plus 15% d'inflation Je veux mmh. dire, le rapport entre la masse monétaire qui est créée au niveau euh, du trésor, enfin au niveau de la banque centrale et puis euh, au niveau budgétaire devrait normalement conduire à une inflation beaucoup plus forte et en fait Et on voit bien en Europe, où c'est encore pire, où là, il n'y a pas d'inflation depuis des années, malgré aussi des plans. Donc la question, c'est de savoir si c'est l'économie, finalement, qui va diriger les inflexions de régime de prix. Euh, Là, on voit bien qu'il y a une reprise très forte aux états unis Normalement, ça devrait créer des goulets d'étranglement énormes sur les matières premières, les semi-conducteurs qu'on voit. Donc là, on pourra avoir une inflation qui se déplacerait finalement de l'idée qu'il y a une inflation financière, financiarisée, et puis une vraie inflation qui correspond à des déséquilibres entre la production, enfin l'offre et la demande, etc. Et ça, pour les économies, pour, euh, je pense, euh, l'équilibre des économies libérales qui se sont beaucoup endettées, hein, faut, là on, on met ça sous le tapis parce que l'argent coûte rien, mais... Quand même à long terme, dans une allocation d'épargne, essayer d'expliquer aux aux personnes qui placent leur argent qu'il n'y a pas de rémunération et et qu'en plus euh, on n'arrive pas à désendetter le système, euh, ça crée beaucoup d'angoisse chez les épargnants parce que nous on a ces questions, mais est-ce que. euh, Du coup on épargne encore plus euh, (rire) Oui, mais on a ces questions euh, euh, presque farfelues, mais qu'on peut comprendre, mais. Qu'est-ce que c'est que cet argent c'est, c'est en fait des écritures, c'est, c'est quelque chose de théorique, c'est des, c'est des boutons. Et, et c'est vrai que ce régime d'inflation très faible, avec tout cet argent qui est déversé, euh, qu'on pourrait d'ailleurs déverser euh, pour d'autres causes, et on se dit tiens, c'est marrant, on le déverse maintenant, ça crée des, des questions sociétales, je pense, c'est ouais. des questions de gestion d'épargne. De ouais. Parce qu'aujourd'hui, bon, euh, euh, on est quand même, euh, nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine et les gérants, euh, atterrés par le niveau de rémunération du capital qui de toute façon détériore la vision du rendement d'un actif quand euh, l'argent vaut zéro. Mmh. Et c'est vrai qu'on n'a pas d'autre moyen aujourd'hui que de mettre toujours plus d'argent pour avoir un indice d'inflation qui va faire 2, 2,5, 3, enfin moi, je trouve ça quand même assez... J'aime, assez... Bien, j'aime
1: bien le, le, le passage par euh, la, la, la vraie vie hein, et, et l'épargne des, des Français. Euh, euh, tout le monde se, se demande comment est-ce qu'on va réussir à flécher cette épargne, à la réorienter, à la remettre euh, peut-être dans des investissements plus, euh, plus productifs. Euh, tant qu'on est dans cette angoisse que vous décrivez, euh, Igor, c'est, bah, l'épargnant, l'épargnant continuera l'épargnant veut, d'épargner.
4: L'épargnant ne veut pas d'inflation parce que c'est l'arme de destruction massive. <rire> puisque tous les... Oui, bah c'est c'est le un dollar entier, oui, oui. Enfin, il y a quand même euh, l'inflation qui part, hein, puisqu'après on calcule son rendement, enfin sa rentabilité réelle, et puis en même temps le débiteur, euh, il, a, il a intérêt à ce que le régime d'inflation... Donc on est euh, confronté, on n'a pas réussi à trouver une, une bonne solution, la solution c'est faire perdurer le système et qu'il n'y ait pas de crac socio-économique, social, donc on, on, on abonde d'argent et on n'a pas d'autre solution après il y a quand même un moment où il va falloir retirer les liquidités et là c'est un petit peu la crainte aussi à la la réouverture qu'on les retire trop vite parce qu'un marché dont on retire les liquidités en général ça ne monte pas quel que soit le... Oui, ouais, ouais. non, non. mais je crois que la Fed a mené quelques <rire> expériences en la matière. Non, Ils
1: ouais. doivent s'en souvenir. Ouais. Ça doit marquer les esprits des banquiers centraux, euh, justement, les, les, les erreurs ou les mini-erreurs qui ont pu être faites dans, par le passé euh, en matière de retrait de liquidité.
4: Après, comme il y a une énorme épargne qui a été euh, constituée, euh, il y a aussi euh, des vases communicants. C'est-à-dire ouais. L'épargne privée peut peut-être ouais. là venir, pas en soutien, mais compenser d'une liquidité qui, qui disparaîtrait. Aujourd'hui, tout le monde est riche, tout le monde, est, tout le monde est, est beau, tout le monde va pouvoir reconsommer, donc on est dans cette phase-là. Il ne faut pas la négliger, il ne faut pas la regarder avec euh, euh, trop de cynisme, hein. c'est, c'est, c'est aussi un parcours depuis un an. Hein. Ah oui, bien sûr. Bon, sur l'épargne, d'ailleurs, c'est une vraie question. Est-ce qu'on a
1: des éléments... On parlait des ventes au détail euh, tout à l'heure. Est-ce que c'est tout pour la consommation Est-ce que c'est le patrimoine global net des ménages américains n'a jamais été aussi élevé qu'aujourd'hui,
4: euh,
3: Il était déjà très élevé. Il était la crise déjà très Covid-19. élevé. Hein. Oui, oui. Il était déjà quasiment au plus haut historique. Ouais, hein. ouais. Je sais
4: plus enfin, je il est indexé c'était... au Nasdaq, hein, plus c'était... ou moins. En fait. ouais, oui, ben, l'immobilier c'est... aussi, j'imagine. Ils, ils
3: sont pas... Ils... Oui, c'est, c'est beaucoup c'est plus largement la partie euh, immobilière mais vous avez, ils ont aussi beaucoup d'obligations, ils sont détenteurs de beaucoup d'obligations et ils, sont des, ils sont très diversifiés mmh. en fait hein. immobilier, obligation, action ils ont tout mais on était déjà au plus haut alors là avec euh, effectivement ce qui est versé et ce qu'ils n'ont pas dépensé on est sur des... Ouais. Alors, les enquêtes, le, le, il y a certaines FED régionales qui mènent des enquêtes assez précises hein, en interrogeant les, les épargnants américains sur ce qu'ils vont faire euh, ben, comment ils sont susceptibles Alors A priori, une partie serait effectivement dépensée, euh, mais une partie pourrait aller aussi sur les marchés boursiers, mais oui. en particulier sur des tranches d'âge, on va dire euh, 20-40% à peu près, hein, dans un tranche d'âge un peu plus jeune, qui ont envie d'aller mettre un peu d'argent sur, sur les marchés boursiers. Maintenant, euh, le, l'importance de l'épargne, c'est aussi ce qui permet de maintenir des taux d'intérêt bas. Donc, il ne faut pas, euh, comment dirais-je, le, trop le regretter. Mais a priori, il y a une partie qui va être puisée parce qu'il euh, y a des, des envies de, de consommation, de, de services, de biens, etc., qui ont été remis du fait de la crise et qui, là, vont pouvoir se réaliser. On estime que, bah, écoutez, là, je crois que l'épargne additionnelle, elle est d'en gros euh, 20% à peu près Hein, quelque chose comme ça, on estime qu'il pourrait y avoir 20% ou 10 à 20% de cette épargne de termes, qui pourrait d'accord. être consommée sur les 3, 4, 6 prochains mois. Mmh. Sans compter, bon, les 1 400 euh, dollars que les... De chèques, oui, les chèques en plus, euh, etc. Et puis, n'oublions pas quand même que... Euh, une, une partie... Euh, les états unis ont détruit, je crois, 25 millions d'emplois dans cette crise. Mmh. Ils en ont... Il leur reste encore 8 millions qu'ils n'ont pas récupérés. Hein. Oui. On parle toujours du PIB, on parle de la production industrielle qui, d'ailleurs, revient difficilement à son, à son niveau d'avant-crise. Ce n'est pas si facile que ça. Mais alors, en termes d'emplois, on en est très loin. Ah bah, il y a les services, tous les oui, services mais qui n'ont pas juste, repris. Mais oui, mais ça veut dire, quand les gens... Un des freins Principaux Et une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, euh, les Français épargnent peu, la, le, la consommation, on va dire, ou épargnent beaucoup, pardon. Mmh. La consommation, c'est une fonction de la confiance qu'on a dans la capacité d'avoir un job. Mmh.
4: C'est toujours lié au chômage. hein. Bah, Toujours
3: lié, c'est comme une. bah Voilà, c'est un chômage de précaution, on dirait, et aux États-Unis, c'est encore plus vrai. Donc, il faudra, et ça, à mon avis, c'est un des critères importants pour la Fed. Son mandat, c'est le plein emploi, et je pense que quand il manque 8 millions d'emplois pour arriver au niveau pré-crise, elle elle n'est pas dans son mandat. Non, non. Et c'est un
1: argument très fort que Jérôme poël ressortira sans doute demain ah bah, pour justifier avis, oui. une position toujours oui. très accommodante, malgré ce phénomène de reprise spectaculaire qui qui s'annonce. Euh, où est-ce qu'on oui. se positionne Enfin, où est-ce qu'on est confortable avec avec ces investissements aujourd'hui Qu'est-ce que vous recommandez chez l'XORAM Jeanne Gardez la parole de, de manière assez globale. On n'a pas évoqué la situation des émergents, mais c'était un c'était un call très, très très consensuel il y a encore quelques mois, qui a permis aussi de gagner beaucoup. De d'argent l'an dernier, hein, la Chine, on en parlait tout à l'heure, est sortie en premier de la crise, et ça s'est traduit sur les marchés financiers chinois euh, notamment. Alors globalement, qui perd un peu on... en momentum. Voilà, juste la petite Alors, parenthèse sur les
3: émergents. Globalement, on est on est encore positionné favorablement sur tous les actifs risqués et en particulier sur les actions. Euh, États-Unis en tête. On est tenté par l'Europe, et ça nous semble un peu plus spéculatif. Les émergents, on a eu de la chance, donc on avait écrété, trouvant que le marché chinois présentait des caractères spéculatifs très marqués. Donc, euh, et là... On se dit que bon bah il a quand même pas mal corrigé, mm-hmm. ça peut valoir le coup de revenir un peu dessus. Euh, après euh, euh, constructif on va dire sur les matières premières, mais pas euh, pas non plus à l'achat parce qu'il nous semble que euh, cette reprise, on va dire que du côté du pétrole, on va être plus spécifique mm-hmm. que ça. Du côté du pétrole, le, l'offre peut s'ajuster. Donc, il n'y a pas... Alors, à 70 dollars, la plupart des pays producteurs sont à l'équilibre de leur propre budget. -hmm. Donc, ils arrivent, l'Arabie Saoudite, le truc, ils sont en équilibre budgétaire interne. Est-ce qu'ils vont vouloir aller beaucoup plus haut Je ne pense pas, ce serait risqué de de casser la dynamique. Et puis après, ben, on est évidemment méfiant sur euh, les marchés de taux. Encore que pas tant que ça sur l'Europe, parce que la BCE achète plus que ce que les États émettent, donc euh, il nous semble que le risque euh, sur les les taux longs européens est quand même euh, plutôt limité.
1: La partie américaine, hein, sur les actions, vous dites « first ». (rire) <rire> toujours on a toujours premier. une petite préférence. Une. vous avez le droit. C'est, oui. Ma question, c'était sur le dollar. Est-ce que, Alors,
3: on est neutre, pour le coup, on est neutre depuis novembre. Hein, parce qu'on ne croyait pas du tout, nous, à, la, à la remontée de l'euro. Et c'est une position euh, que vous ne changez pas Vous là, dites pas, non.
1: tiens, il, a, il se passe non. vraiment quelque chose sur non. le dollar Il y a un smile qui peut ramener le dollar encore plus Non, haut. parce
3: qu'il non. nous semble qu'il y a un aspect qu'on ne voit pas, c'est que si, effectivement, il y a des craintes, inflationnistes aux US, même si elles sont infondées, que les marchés commencent un peu mmh. à... Il y aura des flux qui viennent se, desserv... se déverser assez massivement sur les marchés européens. Les marchés européens n'ont pas fait l'objet de flux massifs d'investissement et donc euh, ben, ces flux vont aussi sur l'euro. Ouais. Donc euh, on trouve que non, le... pour nous, il le... n'y a pas de raison de prendre un pari fort sur, sur l'euro-dollar à ce stade. Mmh.
1: Gustavo, les, les, les convictions que vous défendez aujourd'hui là chez Dorval AM en matière d'investissement, d'allocation
5: Alors on ne se pose pas vraiment la question Europe ou États-Unis, enfin ces termes-là, en étant sur ou sous pondéré ou quelque chose comme ça, mais on regarde plutôt des, dans les questions de, plutôt de thématiques, mmh. de, de réouverture ou de cyclique versus défensive, etc. Et par exemple, si on s'intéresse aux cycliques dans le monde, assez naturellement, on a quand même pas mal d'Europe, enfin il y en a beaucoup en Europe. Mmh. Et c'est une, c'est une région où, où également, d'ailleurs, les, les valeurs qui vont bénéficier de la réouverture. Là aussi, l'Europe, forcément, il y en a, il y en a pas mal. Donc c'est plutôt comme ça que, que l'Europe apparaît dans nos portefeuilles que simplement de se dire ce qui se passe en Europe d'un point de vue macro. Euh, concernant les émergents, c'est, c'est marrant parce que les émergents, quand on regarde ça dans sa globalité, on a envie d'en acheter. Puis quand on, quand on commence à regarder pays par pays, on a moins envie. Ça c'est assez curieux. Euh, alors le, le problème des émergences. Bon, d'abord il y a les émergences, c'est très très largement sur les actions, c'est l'Asie du Nord. Je, alors, oui. La oui. même chose. Vous enlevez la Chine, la Corée, Taïwan et les autres, c'est tout petit. Hein. Hein, hein. Donc ça c'est énorme. Donc c'est, si, si on regarde l'indice émergent c'est d'abord on va dire la Chine et la mouvance chinoise. Et donc je suis d'accord. Enfin on, on était sortis. L'année dernière c'était l'année de, de l'Asie, l'année de, de la Chine. Cette année moins. Donc on était un peu sortis. Si ça corrige, pourquoi pas l'idée de, de revenir dessus. Quant aux autres émergents, il y en a quand même d'autres, voyez oui. Bon, je mets l'Inde de côté, c'est une vie propre aussi, euh, mais le Brésil c'est, c'est très compliqué, et, bon, la Russie j'en parle même pas, j'ai même pas si on a le droit de, d'investir là-bas, mais, mm. mais le Brésil c'est compliqué euh, c'est quand même un des rares pays, là où ils, sont en train de, enfin, ils sont en train d'augmenter leur taux, ils vont augmenter leur oui. taux de, 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 très prochainement. Et la, la crise du Covid euh, y est très sévère. Plus hein. la crise du Covid, enfin ils, sont, ils doivent gérer des choses compliquées quand même, ils doivent gérer des choses compliquées et ils n'ont pas effectivement le, le bénéfice d'avoir le dollar ou l'euro qui permet de, d'avoir des déficits budgétaires gigantesques sans que ça aucun impact. Eux, ils ont des impacts sur les taux longs, la, la devise euh, souffre beaucoup, le réal. Donc voilà, c'est on, plus on peut retrouver les éléments
1: de ce qui fait les, les, les crises émergentes, comme on les appelle, euh, sur les
5: devises, euh, ces éléments-là. Non, je ne crois pas réapparaître. Non, le temps Trump, façon 2013, je ne crois pas. De, de, d'abord, la Fed n'est pas du tout en train de resserrer, elle est en train non. de modifier peu à peu ah, son non. discours. Pour, bon, on n'y est pas, hein, donc c'est, ça va prendre du, du temps. Et par ailleurs, les fragilités internes macro sont plus faibles quand même qu'elles étaient en 2013. Donc non, pour la plupart des pays émergents, ce n'est pas trop problématique. Mais simplement, voilà, encore une fois, quand on prend les émergents, il faut complètement séparer bon, ce qui se passe en Asie. Si on veut jouer à la réouverture, il y a des pays comme la Thaïlande qui sont évidemment au de la réouverture et du, 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 du tourisme. Mais pour ce qui est de l'Asie du Nord, effectivement, elle a fait très très bien l'année dernière ouais, ouais. c'était l'an passé, c'était, c'était l'an passé. L'an passé. l'histoire de l'an passé c'est, non, moins, non, mais... c'est moins l'histoire cette année ouais, ouais, je comprends. là on a les états unis effectivement très forts et, et l'Europe je pense que qui, parce que si on aime le cyclique, si, si, si on aime la réouverture, ouais, ouais. l'Europe c'est un endroit où on trouve ces entreprises ouais. qui, sont, euh, qui vont en bénéficier. Igor, quelques je sais pas, conseils, quelques
1: idées oui, et, bah, et, déjà, nous ce qu'on de... les portefeuilles boursiers non, un mais peu, ce là qu'on
4: essaye euh, de faire c'est de dire euh, aux épargnants aux clients, aux ou... Ceux qui nous interrogent que l'épargne, c'est bien, mais si c'est pour l'investir dans les fonds en euros, dans les co vie ou les livrets A, ça. Euh, ça ne va pas faire marcher le système. Puisque quand même, le système économique libéral, il fonctionne sur le recyclage de l'épargne dans des actifs réels, opérationnels, qui créent de l'emploi. Bon, ouvrir un contrat euh, avec des fonds en euros, ça, 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 ça a moins d'effet que de financer une entreprise. Bon, acheter une action en bourse, on ne finance pas forcément, mais le système est quand même mieux, plus fluide quand on, on dit aux gens bah « là, c'est le moment mmh. d'aller vers les actifs risqués ». Indéniablement, on ne peut pas dire aux personnes de tout lâcher sur la technologie, les États-Unis, parce que c'est le marché maître et qu'il y a eu des points plus intéressants. Mais pareil sur la Chine, quelqu'un qui aurait raté, il peut se dire « bon, bah voilà, c'est une petite occasion, j'en, j'en mets maintenant ». En revanche, je pense que là, l'Europe a ah. quelque chose ah. à jouer. On a vu sur les secteurs bancaires, celui qui avait Total et BNP, euh, il, il fait une super perf, euh, qui lui cru l'année dernière. Donc euh, je pense qu'on a des valeurs qui sont... Pas trop cher, on a cette thématique de la réouverture. Et puis, euh, on a une forme de rotation ponctuelle avec cette euh, histoire de taux. Donc, euh, repondérer un peu. De... Alors, d'abord les actions, parce que sur le reste, euh, moi, je, j'attrape un, tout, un couteau qui, qui tombe. Hein, donc, les taux, c'est, c'est compliqué, ouais. là, parce que. On bah sait pas où que ça t'intéresse. se stabilise. Euh, ouais, on ne fait pas trop de paris sur les taux de change. Finalement, le dollar, eh ben, il tourne autour d'un 18, un 22. Enfin, il n'est pas non plus euh, dans des écarts extrêmes, même si euh, 2-3%, c'est beaucoup pour une monnaie. Mais globalement, euh, ça devrait s'équilibrer. Je veux dire, on ne devrait pas avoir... Euh, moi, je, je pars avec cette idée que c'est plutôt neutre. Voilà, on, on est dans un monde où il y a plus de croissance là, mais plus de soutien peut-être, euh, moins de flux euh, qui se sont déversés sur l'Europe. Et ça va... Allez, arriver, arriver. Ouais. voilà donc c'est quand même des zones la, la, la zone européenne est une grosse zone d'épargne il hein. y a, a il ouais. vraiment beaucoup d'argent et donc euh, plutôt des actions et plutôt des actions qui n'ont pas bien fait depuis des années ouais, parce toujours que
1: cette idée du rattrapage et quoi. finalement <rire> le
4: reopening c'est aussi le reopening des dividendes oui donc, euh, c'est, vrai. c'est vrai que maintenant on c'est va vrai. de <rire> nouveau pouvoir verser des dividendes et euh, c'est toujours un peu le dividende euh, bah, une alternative parce que c'est pas aussi sûr qu'un coupon obligataire mais ça fait une rémunération. Il y a des belles rémunérations, on parle de Total, mais ce n'est pas la seule.
1: Merci à vous trois, on s'arrêtera là pour ce soir. Igor Demac qui est avec nous, Vital Epin, Gustav Orenstein, Dorval Asset Management et Jeanne Asraf Bitton, Lixor Asset Management. dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque soir c'est le quart d'heure thématique, marché à thème le thème ce soir c'est le grand thème de la transition énergétique, on en parle avec Pierre Abadi, co-directeur de la transition énergétique chez au Capital, bonsoir Pierre, bienvenue euh, l'actualité pour vous et vos équipes euh, euh, dédiées à la transition énergétique chez au Capital c'est le, le, la fin de la commercialisation donc, de ce fonds de capital investissement dédié à la transition énergétique on avait parlé du lancement qui remonte à 2017 euh, j'allais dire coproduit ou co Sponsorisé par Tikeo, bien sûr, toujours investi dans ses propres véhicules d'investissement, et Total, qui était le, le premier sponsor de ce, de ce fonds d'investissement, vous avez bouclé la commercialisation et vous avez atteint 1 milliard d'euros de fonds collectés. Euh, déjà, un mot sur le, 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 l'ampleur effectivement de cette collecte, et, et comment est-ce que le, le, le capital de ce fonds est structuré Qui est venu investir aujourd'hui dans ce fonds dédié à la transition énergétique, Pierre
0: ben, Bonsoir Grégoire, merci de, de m'accueillir ce soir. Oui, effectivement, donc on a, on a, on a terminé la collecte euh, juste au début de l'année. Euh, l'idée, en fait, est de 2017, mais le, le premier closing du fonds était en, en décembre 2018 avec notre premier investissement dans Green Yellow. Donc, en fait, je le rappelle, on... On lève des fonds ouais. et en parallèle, ben finalement, on a l'équipe et on commence à investir dans des sociétés. Bien Tout se fait un petit peu en parallèle et à un moment donné, en fait, on arrête la collecte et ensuite, on continue à déployer tous les fonds euh, dans l'économie réelle. Donc, en fait, le concept, il est, il est assez simple. Ouais, ouais, ouais. Et en fait, on a entre guillemets un gros court circuit euh, du système financier parce qu'on va directement collecter l'épargne mondiale. Ouais. Et on va directement l'injecter, parce que c'est un fonds de capital croissance, dans euh, les fonds propres des entreprises. Et là, on a une thématique un peu particulière parce qu'en fait, on investit dans la transition énergétique, on investit dans la décarbonisation de l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on va renforcer le fonds propre des entreprises qui sont en train de fournir un produit ou un service qui réduisent l'empreinte carbone de quelqu'un. Donc ça peut être vous et moi, ça peut être une entreprise, ça peut être une collectivité. Alors, quand, quand on regarde un petit peu le pool d'investisseurs, alors, un milliard, c'est effectivement un gros succès. Et en fait, aujourd'hui, euh, quand on parle de transition énergétique, capital croissance, c'est effectivement le plus gros fonds euh, du monde. Ça passe par plusieurs choses. La première, c'est l'alignement d'intérêt. Effectivement, Tikeo, euh, a investit 100 millions au démarrage. Et ça, ça rassure quand même les institutionnels lorsqu'on leur parle. Après, on a eu euh, des gens qui nous ont accompagnés dès la première heure. C'est BPI France, mmh. euh, c'est Groupama. Mmh. Euh, et ça, dès le premier closing, ils étaient là. Et en fait, ça, encore une fois, ça rassure. Ensuite, on a eu des, euh, des, 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 des grands investisseurs de renom. On, on a eu la CNP. On a eu le fonds, investissement, fin, fonds d'investissement européen qui est rentré aussi. Mmh. Et on a eu des fonds de pension américains, notamment celui des... Euh, des des teachers de New York City ouais. qui sont aussi rentrés dans le, dans, dans le fonds donc on, on finit finalement avec une base euh, on va dire d'institutionnel de renom on finit avec 45% euh, d'investisseurs internationaux, internationaux. Ouais, donc ça aussi c'est assez extraordinaire ouais. c'est à dire que nous on a un fonds en fait qui va investir en Europe, qui va ah. investir en France on collecte l'épargne mondiale et on investit dans les PME euh, françaises et européennes donc ça, ça c'est assez intéressant ouais, bien sûr. et ça ça donne de la confiance et après il y a un troisième pôle et c'est finalement les, les, les individuels c'est euh, les familles d'office euh, c'est les fondations et une fois que tous ces gens sont rentrés, ben en fait on arrive à collecter environ 300 millions de toutes ces personnes-là. Donc individuellement, ce n'est pas forcément beaucoup. Il a fallu créer des véhicules un peu spécifiques hein, pour le faire. Mais on, on a réussi. Et finalement, on arrive à un milliard.
1: Et vous êtes convaincu, vous le disiez effectivement, de, euh, quand on conjugue capital croissance et transition énergétique, vous êtes le, le plus gros véhicule au monde euh, aujourd'hui. Vous êtes convaincu que ce, justement, ce, ce fonds que vous avez euh, mené euh, jusqu'à 1 milliard d'euros de, de capital levé, c'est un signal fort pour euh, l'ensemble de l'industrie, de la gestion d'actifs, du Private equity, même peut-être plus spécifiquement au niveau mondial, Pierre
0: Oui, alors en fait, on est vraiment sur une méga tendance. Je rappelle les chiffres. Hein. La transition énergétique, c'est ce qui nous permet de passer à une économie carbonée, une, écon- une économie qui est décarbonée. Mm-hmm. Euh, l'objectif, euh, c'est de réduire par deux nos émissions de CO2 à 2030 si on veut être en ligne avec, euh, avec le traité de Paris. L'Agence internationale de l'énergie, finalement, elle l'a évalué. Par rapport au rythme, on va dire, d'investissement dans le secteur énergétique en 2018, il va falloir sensiblement accroître de 750 milliards par an les investissements dans le secteur de l'énergie. Donc sur les 10 prochaines années qui sont critiques, c'est 7500 milliards. Donc en fait, oui, un milliard c'est gros, mais en fait, un milliard c'est petit. Ouais. D'accord il en faut encore 7500 comme ça. Ouais. La chose qu'on a faite ici, je pense, c'est que pour la première fois, on a réussi à institutionnaliser l'impact. C'est-à-dire que jusqu'à présent, l'impact, c'était un truc un peu euh, qu'on était sur le côté. Il y avait des philanthropes, il y avait des gens qui étaient alignés. Il y avait des gens, en fait, qui étaient très bons dans ce qu'ils faisaient. Mais en fait, on n'a pas réussi à le massifier. C'était une niche. C'était une niche, voilà. Et en fait, pour la première fois, et en fait, je pense que le Covid a aussi, aide aussi. Hein, c'est-à-dire que le Covid, ça a été euh, pour beaucoup euh, un petit peu euh, la réalisation mmh. que le monde, il, avait, il, il était fini, que notre système, il était un petit peu fragile, qu'il fallait accélérer sur la transition énergétique. Cette année, en fait, de lockdown, on lève plus de 500 millions, ouais. donc en fait, ça montre bien qu'en fait, tous les flux euh, s'engagent, et c'est des flux institutionnels. Donc, pour la première fois, on a des institutionnels qui investissent dans un fonds qui, finalement, a un objectif d'impact qui est de réduire l'empreinte carbone bah, du système économique... Et ils le font avec des tickets d'institutionnels. Et on arrive effectivement à un méga fonds Donc c'est peut-être le premier, et en eh fait, ouais. il va être suivi par plein d'autres. Et, et vous dites, là, sur ces 7500
1: milliards, j'arrondis à 8000, parce que je regarde les grandes masses, et c'est, c'est vous qui m'aviez donné ce chiffre, Pierre. Il y a 80 000 milliards de dollars d'épargne au niveau mondial. Voilà, 8 000 milliards, c'est 10% de l'épargne mondiale. Voilà. On, on a 10 ans pour mobiliser 10%, 10% de l'épargne mondiale
0: euh, dans des investissements dédiés à la transition énergétique. Exactement, en fait, euh, c'est pour ça que c'est vraiment un sujet d'institutionnalisation, ouais. c'est-à-dire qu'au final, bah, 10% de l'épargne mondiale, c'est pas tant que ça, ah parce non, que là, ça je suis je, je, je même pas en train de parler de taxes, oui. je suis pas en train de parler d'une oui. subvention, oui. je suis en train de dire, en fait, mobilisons l'épargne des gens, pour l'investir dans la transition énergétique. Et là, je reviens sur ce qu'on est en train de réaliser avec une compagnie d'assurance. Pour la première fois, en fait, vous savez, avec le Covid, ben, les gens, ils sont restés chez eux, ils ont moins consommé, donc il y a eu, euh, j'ai compris, 130 milliards d'épargne supplémentaire en France. En fait, on a structuré un produit qui va être accessible au travers de l'assurance-vie en France, directement dans les unités de compte, ah oui, et qui va finalement investir dans le fonds. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que cette épargne qui a été finalement mise de côté pendant le Covid... En fait, on va la mettre au travail directement dans des PME et des ETI françaises et européennes de la transition énergétique. Et les gens, en fait, ils vont pouvoir voir dans quoi ils investissent, combien d'emplois ils ont créés et combien, finalement, de CO2 ils ont permis d'éviter.
1: Oui c'est ça, il y a l'idée de la démocratisation du private equity, du, du gross, gross investment, gross capital comme vous dites euh, Pierre, avec en plus ce prisme de la transition énergétique. Tout le monde a envie d'adhérer aujourd'hui évidemment à, à l'impact et à, à l'investissement dédié dans la, la transition euh, énergétique. Euh, il y a une question quand même, c'est... Est-ce qu'on peut encore imaginer des, des, alors des TRI, des taux de rendement interne, comme on dit dans vos, vos métiers, qui soient ceux d'hier, pour des, des fonds à impact comme le vôtre, dédiés justement à la transition énergétique Parce que je crois que c'est ce que vous promettez d'une certaine manière aux investisseurs. Euh, TRI net de 15%, peut-être 25% brut, c'est ce que vous dites, euh, Pierre. On, on est sur les niveaux de rentabilité qu'on
0: attendait dans le monde d'avant. Est-ce que les deux sont compatibles alors, les niveaux de rentabilité qu'on attend sont effectivement ceux du monde d'avant. Mais c'est parce qu'en fait, on investit dans le monde d'après. Nous, on investit dans le progrès. Donc, en pratique, ce qui se passe, c'est qu'on est un fonds classique de private equity. On injecte des capitaux et des fonds propres dans des entreprises pour finalement accroître très fortement leur croissance. Mm-hmm. Leur croissance, c'est quoi C'est donner plus de services d'efficacité énergétique. C'est donner plus de, rev- de renouvelables. C'est donner plus de mobilité propre. C'est donner plus de choses que les gens veulent. Donc, euh, en pratique, on ne s'attend pas à avoir euh, une baisse des rendements, mais plutôt un, un accroissement des multiples. Mm-hmm. En fait, on le voit déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde de l'énergie, ben, on s'aperçoit que le charbon, c'est un petit peu ce qu'on appelle un « stranded oui. asset oui. ». Aujourd'hui, personne ne peut le financer. Les oil and gas, elles ont souffert et d'ailleurs, en fait, elles se sont commencées à se repositionner. Tout le monde aujourd'hui n'est plus une oil and gas, mais est devenu une des compagnies énergétiques globales qui se repositionnent sur euh, le renouvelable. Et on voit finalement les multiples bah, des des anciens pétroliers qui ne sont pas si bons que ça, les multiples des renouvelables qui sont très élevés. Donc, donc en pratique, euh, la question c'est où est-ce que je me situe dans la chaîne de valeur Dans c'est quoi ça. j'investis pour finalement maximiser la valeur et faire finalement la transformation des entreprises dont elles ont besoin euh, pour en tirer un maximum et de valeur Et
1: donc plus je suis positionné en amont dans la chaîne de valeur, plus effectivement ce, ce, ce type de rendement, ce type de retour est, est cohérent avec euh, l'investissement
0: que je, que je réalise Alors nous, ce, ce qu'on aime beaucoup en fait, c'est investir dans des gens qui savent faire. C'est-à-dire qu'on a une équipe en fait qui est dédiée, c'est une équipe un petit peu spéciale, parce parce qu'en fait, elle n'est pas faite que de financiers. Moi-même, j'ai passé mon monde, oui. mon, ma, ma carrière entière dans le monde de l'énergie. Et en fait, il y a plusieurs personnes dans l'équipe où c'est le cas aussi. Et donc, on a un mix entre financiers et personne thématique qui est important donc en fait on, on, on peut identifier en fait les endroits où on a envie d'être et on peut avoir un avis dessus alors on peut se tromper comme tout le monde mais en fait ce qu'on aime beaucoup c'est investir dans les entreprises qui savent faire en fait qui savent pour, faire pour les autres donc typiquement les gens qui construisent habituellement on va dire les, les constructeurs pas forcément que les projets les, les gens qui, qui détiennent les projets les gens qui, les qui détiennent trucs. en fait euh, le know-how comment en fait le on travaille faire. exactement ouais, sûr. et on investit dans ces gens-là et en fait on leur amène des fonds propres pour faire quoi bah, plutôt La que essence. de vendre leur, leur, euh, leur, euh, les, les assets qu'ils développent ouais. bah Les conserver ouais. Et en fait tout d'un coup leur revenu ouais. Qui était finalement un revenu variable commercial Et si jamais par exemple je travaille dans des usines Et que je fournis ces services là Et qu'il y a le Covid et que tout s'arrête j'ai plus de revenus bah En fait quand moi j'ai mis euh, des panneaux solaires Et que je vends de l'électricité C'est pas parce qu'il y a le Covid que ça s'arrête ouais. Et là tout d'un coup en fait on transforme finalement une société Avec des niveaux de multiples plutôt euh, Bas, on va dire ouais. que on rentre bah, entre euh, 6 fois et 10 fois les EBITDA dans des niveaux de multiples qui peuvent être beaucoup plus élevés euh, quand on a fait notre, euh, notre modification à 15 fois, voire 20 fois.
1: Ouais. Merci beaucoup Pierre, merci d'être venu nous parler de ce, ce fonds, de la, 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 la stratégie, la philosophie d'investissement qu'il y a derrière ce fonds et cette collègue de 1 milliard d'euros qui marque les esprits, hein, évidemment c'est un chiffre qui marque Pierre Abadi qui était à mes côtés en plateau, le co-directeur de la transition énergétique chez Tikeo Capital.